0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 465-й выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем вымышленных и про далекое будущее, или не очень, мы переходим к темам более реальным и находящемся в недалеком прошлом. О чем мы думаю, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о прогрессии, которой совершила медицина в
1: XIX веке, ну и около того. Поскольку до XIX века, по сути, медицина как наука не существовала. Существовало какое-то похожее на нее шарлатанство, которое хорошо, если не хуже делало, чем без него. Дело в том, что вплоть до середины 18 века в медицине безраздельно господствовали античные греко-арабские представления о природе заболеваний, устройстве человеческого тела и тому подобное. То есть, например, считалось, что кровь, производится сердцем и растекается по всему телу, которое состоит из органов простых, таких как, например, э, желудок, и сложных, как руки, ноги, голова. И она, значит, ими потребляется в качестве питания, от чего человек бегает, прыгает, там, говорит и все такое. А кровь это делается, когда человек ест всякую еду, вот она в сердце поступает, и э, там эта пища закипает, и я в сердце от этого вздрагивает. Такую теорию, в общем, Аристотель выдвигал. Причем, э, понимаете, вот из-за средневекового мышления даже открытия, которые противоречили всей этой чепухе, э, по инерции воспринимались как, наоборот, подтверждающие ее. Вот, например, был такой хирург фабриций он был тем, кто открыл венозные клапаны. То есть, вот в венах есть такие, как бы, стеночки, которые в... дверки, извините, не стеночки, которые в одну сторону пропускают, а в обратную не пропускают. Uh -huh. Казалось бы, это означает, что явно кровь как-то должна перемещаться, видимо, в одном направлении и... Получается, что вся эта теория про ее расхождение беспорядочно туда-сюда совершенно не подтверждается. Но Фабриции, знаете, вот тогда мыслили так, что все, что надо было уже открыто, новые открытия только подтверждают старые. Или, в крайнем случае, это, на самом деле, уже сделанные до этого открытия, и просто забыты и вот потом переоткрытые. Средневековое мышление. Вот. Однако в XVII веке накопилось достаточно большое количество работ Которые уже начинали ставить под сомнение Всю эту теорию Клавдия Галина И других его товарищей Например, гуморальную теорию То есть о том, что в теле человека есть четыре гумора, то есть жидкости Кровь, слизь, она же флегма Желтая желчь и черная желчь. И вот если у кого в организме больше крови, тот сангвиник, он веселый и активный, а у кого больше флегмы, тот наоборот флегматик такой невозмутимый и хладнокровный. Вот У кого э, просто желчь желтая, тот, э, значит, э, холерик, холе желчь. Вот он от этого такой желчный и ядовитый. А у кого черные желчи, милайнахолия, тот меланхолик вечно грустный и печальный. Этот бред дожил там до середины 19 века уверенно. Хотя уже в 17-м его начинали подвергать сомнению. А, то есть, например, вот был такой волтер Харви, мы его упоминали, когда про научный метод рассказывали. Как он, например, доказал, что дышать одним и тем же воздухом туда обратно нельзя, что-то в нем такое кончается. Вот, он просто в мешок подышал и понял, что что-то этот воздух уже не того. Что-то В обморок бряхнулся, как он... Ну... Понял, да? Ну, не вобра, просто он понял, что ему хочется дышать, а что-то не... не... дышится. Да, не дышится совершенно. Mm -hmm. Он своим коллегам тоже в королевском обществе давал, и они были вынуждены признать, что что-то да, что-то тут не то. До этого считалось, что дышим просто, чтобы охлаждаться вот радиатору mm -hmm. воздушный. Причем, а наверное, вот. мозг должен
0: охлаждаться. Не, Или вообще он... все?
1: Мозг охлаждает сердце. Это а -а. еще Аристотель утверждал, поэтому вот так. А потом Харви, например, сделал как? Он замерил объем сердца, у по кролика подобного, после чего высчитал, что при каждом сокращении то оно должно там, за час э, произвести крови там, в десятки раз больше, чем вообще в организме этого кролика может быть. Вот, и он объявил, что походу это доказывает, что кровь просто крутится круговоротом кровообращения, таким образом он подтвердил. Вот, и считается пионером. На самом деле пионером кровообращения был Мигель Сервет. Но, понимаешь, Сервет состоял в переписке с Жаном Кальвином по разным поводам, в том числе религиозным. И сервет этот был, по-моему, сторонник, что ли, антитринитаризма Или какого-то такого отклонения тоже И он приехал к Кальвину в Женеву Считая, что у них была переписка доброжелательных ученых Оказалось, а нет. оказалось что Кальвин был настроен в стиле Burn the heretic, purge the unclean Так что про открытие сервета оказалось некому узнавать Потом только нашли в его записи. Причем, понимаете, ведь эти все открытия, они еще и делались. Вот мы сейчас, из-за того, что мы живем в совершенно другой парадигме, э, из-за того, что мы привыкли играть в цивилизацию Сидомира, где э, какие-нибудь там выволонения открыли э, свод законов, от это все такое пуф, и сразу там... У них появилась монархия, или там открыли. Не знаю, паровые двигатели сразу все фрегаты такие, пуф, и превратились в пароходы. На самом деле, даже сейчас смена научной парадигмы происходит не столько потому, что оппоненты. И сторонники старой парадигмы говорят: да, точно все правильно он говорит, а просто потому что они сами все старшие, просто помирить успевают быстрее. Таким образом, их вытесняют вместе с их идеями. А в 18-19 веках, даже в начале 20-го обычная ...объявление про открытие вызывало реакцию в стиле «выгнать его отсюда и не пускать больше всяких сумасшедших с улицы». И все это шло очень медленно, мучительно, оппоненты цеплялись за э, всякие старые представления, обвиняли изобретателей в шарлатанстве... Вот и Многие от этого, кстати, пострадали. Некоторые, например, свои открытия вообще старались не афишировать, опасаясь, что их отовсюду выгонят сразу. Скажут, ты что, самый умный тут? тут? Mm -hmm. Вот, например, такой элементарный и, очевидно, полезный инструмент, как э э родильные акушерские щипцы. Ну вот, которыми младенца за голову берут и тянут, если он сам не выходит. Его изобрел Питер Чемберлин, английский врач еще в 17 веке. Изобрел и ничего никому не сказал, только у себя в семье использовал для родовспоможения. Вот. И спустя только годы его племянник тоже... Питер Чемберлен получил их по наследству от дедушки и такой, опа! сейчас мы это этом... за артефакт? Да, mm. и да, стал, в общем, чуть ли не основателем современного кушерства. Да, так многих ругали, иногда там просто что-то не получалось или там... Или, допустим, новые методы делают бессмысленными работу тех, кто занимается старыми методами, они уже там успели сесть во всякие кабинеты, вот, и поэтому просто не, не допускают и все, опасаясь за свои кресла. Многие привычные нам медицинские инструменты как раз вот в 19 веке появились и при этом, кстати, выглядели совершенно не так, как мы привыкли. Типичный пример. В 1816 году э, доктор Рене Леннек э, или Лене, я в разных местах видел разные написания. А увидел, что какие-то мальчишки играются, значит, один палку к уху приставил, а другой по ней постукивает булавкой. Вот. И тому слышно.
0: Ага.
1: Вот. И тогда этот самый Рене Лене, Ленек решил использовать трубку деревянную для того, чтобы выслушивать грудь у больных, потому что... Как ни странно, до начала XIX века все просто ухом слушали и все. При том, что врачи часто были не молодые, уже не очень хорошо слышащие, да и слышно так плохо, сами понимаете. А с вот этим вот деревянным стетоскопом, который был просто как деревянная трубка из, из тонкого дерева, получалось выслушать ее там хрипы, что там сердцем. Вот, нет ли аневризмы аорты надвигающейся. А, то, что вот мы сейчас привыкли к стетоскопам, это уже изобретение века 20 -го. То есть резиновая трубка с, на одном конце, которой мембрана, а на двух других наушники. А начиналось все вот так вот скромненько с трубки. Или, допустим, шприц. То есть не сказать, чтобы шприцы вообще не существовали до этого. Еще в античные времена было нечто вроде шприца, но он использовался не для э, впрыскивания, а наоборот отсасывания чего-то. Гноя, допустим, или там из опасений, что там отравленная стрела, хотя никаких отравленных стрел никто в Европе никогда не использовал, это бред. Вот, все дело было просто в заражении землей, там, обрывками одежды всякими. Вот они для этого использовались, представляли собой что-то такое, типа спринцовки, кожаные, с тонким иглоподобным носиком. А в XIX веке был создан шприц более или менее современный. Он, конечно, тоже отличался необычным, с нашей точки зрения, видом, то есть он в основном был металлический и даже непрозрачный. С стеклянными шприцами люди познакомились только в 1851 году. Один шотландский доктор, Александр Вуд, создал первый шприц в современном понимании, потому что до этого шприцы, я уже сказал, были непрозрачные, и приходилось отмерять заранее впрыскиваемые лекарства, главным образом морфин, в том или ином виде, э и потом заливайте и надеяться, что все там впрыснулось как надо. А вот со стеклянным шприцом можно было сразу видеть, и на него и нанести шкалу. Поэтому Александр Вуд э очень продвинул тер терапевтику и анестезиологию в том числе, потому что он, главным образом, использовал... Э свой шприц для того, чтобы впрыскивать обезболивающее, то тот же самый морфин. Вот. А почему, кстати, в 19 веке шприцы и так пошли? Дело просто в том, что появились лекарства, которые в достаточно маленьких дозах оказывали действие. То есть, ну, грубо говоря, если мы возьмем там, мяту какую-нибудь, Допустим, нам нужно человеку давление понизить. Нам надо отварить там, из э, нескольких кустиков мяты чайник, и вот он этот чайник должен выпить у нас. Но если мы извлечем современными методами действующие вещества, то там получится всего одна таблетка, а не целый чайник.
0: Да, ну и... Плюс еще появилось понимание, что некоторые лекарственные средства удобнее доставлять либо внутривенно, либо внутримышечно, то есть непосредственно к ткани, минуя желудочно-кишечный тракт, потому что когда вы что-то там съели, да, какое-то там карухиновое дерева или там таблетку или еще что, она у вас должна еще добраться до желудка, раствориться там, что-то потеряется, половина съестся, да, половина, половина потеряется, и у вас активного вещества попадет в кровь не так много. И более того, оно там разнесется по всему организму. Вот. А если вам нужно где-то применять э, вот это лекарственное средство, так сказать, в каком-то конкретном месте, туда проще кольнуть. Вот. То есть у -у -у. До, до этого тоже вот, такого понимания не было, что можно более адресно доставлять. То есть адресность доставки, как мы видим, она вот на протяжении истории <смех> стремительно становится все более и более точной. Угу. Да,
1: э, вот. а, до этого, э, например, был такой популярный метод лечения, как кровопускание, О -о -о. для которого даже был разработан специальный инструмент скарификатор. Скарификатор этот обычно выглядел как близко все тостер, из которого вместо хлеба выскакивают ножички. Вот такой только маленький. На него, соответственно, кладут там часть тела, нажимают кнопочку, там пружина выкидывает телезвие. И, повреждая кожу, делает это самое кровопускание. А, несмотря на то, что представление о всех этих гуморах, крови, флегми и прочем в 19 веке уже начали отходить. Кровопускания продолжались там чуть ли не до середины 20 века. В том числе в Америке, например. О -о -о. Да. Кровопускание вообще его популярность проистекала из того, что во-первых, его достаточно легко сделать, и даже врача не нужна. Достаточно цирюльника. По этой причине, например, вот в, скажем, 18-19 веках доктор и хирург, это где-то до середины 19 века, это были разные вещи. То есть доктор мог вообще никаких прикладных навыков не иметь. За него он просто говорил, что там надо делать то и все, допустим там э, скрыть нарыв, а приглашенный хирург или цирюльник скрывал нарыв под его руководством. Вот и все. Сам врач рук не морал и даже часто не умел ничего этого делать на практике. Вот. Э, был такой термин, например, Doctor and Surgeon, то есть врач-хирург. Это имелось в виду, что он сразу и врач, который имеет теоретические познания и высшее образование, и хирург, который имеет... Eh, практические навыки, которым-то учили просто в, в техникуме каком-то, училище типа. Uh, да, потому что несмотря на отказ от гуморальной теории, все равно было трудно поспорить с тем фактом, что вот у нас больной в лихорадке он мечется, мы ему кровь впустили, он от этого успокоился, заснул, вот и даже как будто жар немного спал. Это значит, что ему стало лучше? Нет, ничего ему не лучше. Ему наоборот стало хуже, он просто сознание потерял от э, того, что потери, да, да. кровопотери и лежит. Ничего ему не лучше, вы его только в гроб так загоните. Вот. Но а все равно многие продолжали, особенно из малограмотных, э, придерживаться той же теории. Считать, что у них там то, то ли кровь там застоялась, то ли дурная кровь там какая-то собралась, и вплоть до. 20 века всяких канавалов и фельдшеров часто просили сделать кровопускание. У нас в России крестьяне говорили, кровь бросить. А еще для этого применялись пиявки. Что интересно, пиявки оказались значительно более полезным с точки зрения современной медицины средством. Правда, опять же, они действовали вовсе не таким образом, как предполагалось в старину. Они помогают при повышенной свертываемости крови и склонности к тромбозу. Потому что у них в слюне есть специальное вещество, которое не дает крови сворачиваться. Такое же, как, в принципе, у всех кровососов. У, ну, не такое же, я имею в виду, по, по принципу действия такое же. Как у всех кровососов. Вот, например, когда нас комары кусают, у нас потом зуд именно из-за того, что они впрыскивают какую-то дрянь, не дающую крови сворачиваться. Летучие мыши-вампиры американские, они тоже имеют в слюне такое. Их по этой причине изучали и применяют это вещество, в том числе от тромбозов. Ну вот и с пиявками то же самое вышло. Антикоагулянт. Да, да антикоагулянт, действительно. А герудотерапия даже до сих пор ограниченно применяется. Хотя многие врачи считают, что шарлатанство и вообще какие-то средние века. Ну, что делать? Да. Еще одно интересное открытие, которое было совершено в самом конце XVIII века, это хирургическая игла. Потому что до того, как Доминик Лари, французский хирург, предложил кривую иглу, все пользовались, в общем, принципиально не отличающейся от швейной иглы. Вот. Это все затрудняло и усложняло. Кривая игла как раз позволяла очень хорошо накладывать швы, быстро, ловко, с меньшим э, уровнем дискомфорта для пациента, с большей надежностью шва. Вот. Так что Лари э, себя уже этим прославил, но ему было мало. Он в период революционных войн во Франции предложил прообраз кареты скорой помощи. Почему мы до сих пор говорим «карета». А -а. Да, ну она в XIX веке тоже была «каретой». Но вот именно саму идею и практическое воплощение – это именно доктор Ларри. А, до него просто брались какие-то там крестьянские подводы, которые кое-как там по буеракам куда-то ехали, всех там в повалку уклали, кое-как везли. Да, кто-то даже доезжал Да, кто-то даже доезжал А в ларе предложил специальные легкие двуколки запряженные парой нормальных лошадей не крестьянских кляч Вот С э, специализированным э, Таким, как бы Помещением для лежачего больного Чтобы ему там было удобно Чтобы была вентиляция, крыша над головой Вот, и таким образом А, еще самое главное, рессоры Вот что, я забыл-то там просто этот самый короб с э, раненым, он был на, на рессоры, пассажи металлические. Uh
0: -huh.
1: Чтобы когда там будет трясти, чтобы у него рана там не разошлась еще хуже, не истек кровью, вот. так э, Лари положил начало, собственно, э, скорой медицинской помощи. Кроме того, э, так э, тогда же в в начале 19 века, если быть точным, в 1820 году, наконец стало понятно, почему кора химинного дерева помогает малярии. И То есть же? выделили хинин. Ага. Да. И теперь было, во-первых, понятно, как правильно делать дозировку. Можно было его впрыскивать теми же самыми шприцами, которые еще некоторое время введут. Потому что до этого делалось как: берем кору хинного дерева, толчем в порошок, заливаем винищем и бухаем, собственно. А это должно помочь от малярии. Причем можно было схватить передоз случайно. А передоз хинина может быть только так. Вот у Булгакова, например, у его записках юного врача, или как они там назывались, к нему какой мельник поступил с малярией, он ему прописал хинин, вот сразу выдал ему весь объем лекарства, сказал, значит, принимайте там три раза в день в течение таких-то дней. а И тут же к нему ночью внезапно прибегает медсестра и говорит, что мельник ваш помирает. Было как бы думают, блин, да что ж такое, может, не малярия, неужели? Когда я прозевал. Приходит, действительно, да, мельник в полном неадеквате, промыли ему желудок. Оказалось, что он выживал весь хинин сразу, решив, че оно будет лежать-то. Да. Лучше же быстрее, чтобы помогло. Да. Чуть в гроб себе не заколотил сразу. Вот. Если не брать такие эксцессы, то, собственно, выделение хинина как... Действующие вещества позволило избегать неточных дозировок. Еще интересно, что когда в мире впервые стали проводить клинические испытания в 66-68 годах 19 века, Хинин как раз использовался там как одно из направлений. Вплоть до 20-х годов 20 -го века, Хинин продолжал использоваться. Потом его вытеснили синтетические альтернативы, в принципе. Но вообще Мировая Организация, Всемирная Организация Здравоохранения до сих пор хинин числит в перечне жизненно необходимых лекарств. Забегая вперед к концу XIX века, тем не менее, хотя и было понятно, что с хинином-то оно стало получше, все равно было непонятно, что именно вызывает малярию. То есть само ее название, Малария, это по-итальянски значит дурной воздух. Действительно, люди замечали, что там, где живут в болотистых всяких местностях, где испарение от болота, там ли есть, а где-нибудь, допустим, не знаю, в какой-нибудь ливийской пустыне их нету. И думали, что это от дурного воздуха. Оказалось, что, конечно, болото тут имеют определенное участие, но вовсе не сами по себе. В 1880 году армейский хирург французский Шарль Лаверан доказал, что в появлении малярии виноват паразит. Такой простейший. Выглядят и такие маленькие червячки, э, которые в крови человека размножаются и э, вызывают у него приступы то жара, то холода. Потому что они выбрасывают такой токсин э, специфический. Э, это плазмодии. Вот, и они э, в желудке. Само комаров анафилесов, которых называют малярийными комарами еще, могут выживать и передаваться к другому хозяину. Что, <coughs> что интересно, малярия, э, насколько я помню, э, естественных резервуаров сама вообще не имеет. То есть, э, если там нет обезьян каких-нибудь, то малярии тоже не будет. Ну, или людей, соответственно, тоже нет. Mm -hmm. ну, то есть, у нас, например, в России малярийных комаров до задницы.
0: Но Но малярии, малярии при этом нет, А малярии
1: нет, да, потому что мы ее всю истребили. Это еще при Сталине было, когда малярию изводили путем осушения болот. Вот, например, была колхидская низменность такая раньше, там, где сейчас курорты Краснодарского края, а раньше там была каторга, на которую тому же Сталину предлагали ехать. Он сказал, мне нет, я лучше поеду в Заполярье, чем туда. Вот, потому что там реально было ну, не выжить никак. От малярии там все быстро помирали, а лечить там никто не стремился этих Катаржану, вот и все. А потом вот, Сталин запомнил это и страшно, отомстил малярии, устроив там осушение, и теперь там всякие Сочи и тому подобное. И, несмотря на присутствие малярийных комаров, никакой малярии нет. Так вот, Каким образом Лаверан это обнаружил? Он стал брать кровь у э, малярийных больных и с что там, пытаясь найти возбудителя. Обнаружил, что там сильно какие-то червячки, эти самые плазмодии ползаются, И потом э, стал думать, как они туда попадают. Э, ему удалось найти 17 лет спустя, в 1897 э, таких же плазмодий в желудке комаров. Ну вот. Таким образом ему удалось доказать от чего это все бывает и по этой причине например в городе Сингапуре запрещено на балконах сажать цветы в горшках, чтобы там вода не собиралась потому что да когда вы будете поливать цветы или дождь может там пойдет там значит будет лужицы а в лужицах моментально в этом климате заводится. Комарье, и все. И весь Сингапур будет трястись в лихорадке, и так далее. Никому это не нужно, поэтому запретили. Без цветов теперь Сингапур у нас.
0: Сингапурская Ещё... тирания. Да, сказать, да. Запретила. Режим. Да, режим сингапурский. Да. Еще одна. Для
1: нас совершенно привычная, но при этом тогда с большим скрипом продвигавшаяся э -э вещь анестезия, э -э включая общий наркоз. Вообще это бессмысленное сочетание наркоз никаким другим не бывает. Выражение местный наркоз – это дурацкий безграмотный сленг. Бывает местная анестезия, бывает общая анестезия, она же наркоз. Все, больше ничего. Так вот, вообще, идея того, что как-нибудь надо бы бороться с болью при всяких медицинских манипуляциях, она давным-давно еще посещала умы. Вот, например, в Древней Греции использовали такие губки, которые пропитывали настоем опиума и либо давали за их подержать, либо поджигали их и давали дышать испарениями. Вот. Тогда как раз появился термин наркоз, потому что это буквально начали как бы сон. Потому что они засыпали. И можно было там зубы рвать или всякие там раны зашивать. Какие-нибудь там плечи вправлять. М Переломы и тому подобное. В средние века это все пришло в упадок. И таким образом, чуть -чуть, вплоть до 19 века дожило. То есть были всякие. Хувалду и бьем по башке. Вот. вот и наркоз такой. Да, незатейливый. Вариант номер два. Берем удавку и душим его. У обоих методов сами понимаете тот, э, тот минус, что э, точная дозировка наркоза э, трудно установимая, поэтому всегда есть риск замочить пациента на ну, чтобы боль он не чувствовал уже больше никогда.
0: Ага.
1: Да, потом э, была идея просто набухивать их до потери сознания, вот и. Минус тут такой, что после операции человеку и так плохо, вот, а тут еще и похмелюга, и вообще можно действительно не выдержать в сочетании обоих факторов, поэтому метод тоже сомнительный. А потом многие, например, считали, что вообще никакого спасения от боли нет, надо быть мужиком и просто, значит, пациента привязываем к столу и даем ему в зубы чего-нибудь. А специальный такой был как бы вроде кляпа для, для мазохистов, который только не резиновый, а тогда он был кожаный и чем-то набитый. Вот, чтобы он чтобы зубы не раскрошились от того, что он стискивает челюсти, пока ему там ноги пилят. Да. Короче, плохо было, и, к счастью, в конце 18 века э, начались открытия в области химии, которые позволили найти средства. Например, э, знаменитый химик Джозеф Пристли в 1772 году открыл закиси азота. Ту, которую сейчас всякие стритрейсеры впрыскивают там и... Говорят, что это ради семьи. Да. <свят> <свят> да, ну то, тогда, конечно, впрыскивать было некуда. Вместо этого в начале 19 века сэр э, Хэмфри Дэви э, написал э, целый компиндиум про всякое, в том числе про э, использование закиси азота в качестве веселящего средства. Э, вообще, сэр... Хэмфри Дэви писал главным образом про, э, насколько я понял, лечение всяких депрессий и тому подобного. То есть ре рекреационное, скорее, применение закиси азота. Потому что она действительно вызывает неконтролируемый смех и веселье при вдыхании. Но он же отметил, что э, поскольку закиси азота э, по-видимому способна уничтожать физическую боль, э, это было установлено как раз в ходе всяких веселых вечеринок с этим газом. Когда исхохотавшиеся до да, изнеможения весенчики падали и бились головой всякие там комоды и шкафы, но не обнаруживали совершенно никакой реакции на это. Продолжали ржать, как ни в чем не бывало. И только потом, когда их отпускало, они начинали хвататься за гематому и говорить, что же это я так. Вот. Так вот... Хэмфри Дэви писал, что, похоже, можно будет использовать к нашей пользе при хирургических операциях. Но никто, как я уже сказал, не побежал, ничего использовать не стал вот, и вообще не обратил внимания. И только в 1844 один американский зубной врач Хорас Уэллс решил попытать счастье с использованием закиси азота. Он устроил такую, как бы, вам сказать, аттракцион для публики. Потому что он американец же был. Вот. И он мыслил с позиции шоумена. Вот. Он значит, обратился к публике и сказал, давайте я сейчас бесплатно и самое главное безболезненно вырву зуб, если кому-то нужно. Вот. И один толстый краснорожий мужик вышел и говорит, давай вот мне такой-то зуб. Он ему дал надышаться за закисью азота, вот, и после этого стал, когда решил, что достаточно, рвать зуб. Поначалу все шло нормально, но как только зуб вырвался, пациент возьми и очнись, и, и зари их дурным голосом. Вот, и Хораса Уэлса э, объявили шарлатан. Но э, его... Коллега, я бы даже сказал, последователь, доктор Мортон, тоже работавший с ним в той же больнице в Бостоне, подумал, что надо просто усовершенствовать э -э, процедуру. И э -э, через год, по-моему, в 1946-м, э -э, произвел публичную операцию, причем не говорить там паршивый зуб, а удаление опухолей под челюстью. О -о -о -о. Да. Вот, и он был прославлен как отец анестезии. А Хорас Уэллс, который вообще-то его навел на эту мысль, в 1948-м надышался хлороформом и вскрыл себе вены.
0: Нехорошо получилось. Да,
1: нехорошо получилось, действительно. Вот. И таким образом использовали хлороформ, эфир и закись азота. От эфира, правда, стали отказываться, потому что оказалось, что он опасен, взрывы опасен. Короче, с ним хлопот не наберешься. Для того, чтобы все это использовать, в 1947-м был, например, создан так называемый Литион. Ну, помнишь, была река Лето? Которая, в которую можно кануть uh -huh. и, и которая забыть ей дает. Да -да -да. Вот поэтому и литий он. То есть выглядит так, банка. В банку накидываем губок пропитанных эфиром, допустим, затыкаем такой пробкой, из которой идет шланг, вот с, с краном обязательно. И пока она там настоится, кран открываем, а трубка с маской прижимается к лицу э, пациента, и он через нее дышит и надышивается. Такое вот, э, хотя и примитивное, но работавшее э, средство. Э, когда Мортон свою эту демонстрацию успешную провел, он сказал, что э, веселяющий газ э, разбил месмеризм, по-моему, в пух и прах. Дело просто в том, что как раз тогда делались опыты с медицинским гипнозом. Доктор Месмер этот самый был. Вот. И он как раз предлагал его использовать для того, чтобы людей погружать в сон, и они не чувствовали боли при операциях. Ну, а сами понимаете, гипноз – это дело такое тонкое и ненадежное, Гораздо лучше человека обдышать газом, и все сразу получится. В 19 же веке появилась первая вакцинация. От чего? От оспы? Да, от оспы. Пионером был Эдвард Дженнер, доктор из Англии. Ставил эксперименты на детях? Да, ставил эксперименты на детях. В его защиту мы должны сказать, что прежде чем ставить эксперименты на детях, он 10 лет собирал данные и анализировал их. То есть если бы ему первый раз в голову что-то пришло и он побежал ставить опыт на детях, это, конечно, неэтично, но все-таки с таким объемом данных он мог рассчитывать на успех. Вообще, всякие методы по прививанию оспы примитивные существовали давным-давно. И в Азии, и в Индии, и в э, Византийской империи, и на Ближнем Востоке. Э, то есть, там, например, могли брать из э, трупья и втирать их в слизистые оболочки э, пациентам, чтобы они э, заболели легкой формой оспы и э, не покрылись все рытвенными, а так только. Немного их по, -по температуре. А потом все, приобрели иммунитет. Просто потому, что было замечено, что кто раз заболел оспой, того хоть в спиной барак посели на полгода, ему хоть быхны. Он уже все. Поэтому были всякие мысли: а что если переболевшего, там брать у него там образец крови и втирать. В... Короче, это все действовало не так хорошо, как бы хотелось. Вот И вообще в Англии ограниченно этот метод применялся с XVIII века еще. Более того, сам Эдвард Дженнер тоже был привит по такому примитивному способу. Назывался он, по-моему, и что ли, как-то так. Угу. Проблема в том, что, хотя он, в принципе, и работал, и сам Дженнер Оспа не боялся, но... Нельзя было точно сказать, легкой формой ОСПА будет болеть в реалированной или нелегкой. Судя по данным, которые мне удалось найти, 2% вообще давали дуба после этой процедуры.
0: Угу.
1: То есть реально его использовали когда? Когда кругом эпидемии и тут и так, скорее всего, даже дуба, так лучше уж с вероятностью в 2%, а не в 52%. Вот Как при обычном течении оспы. Вот. Короче, Дженниру все это не нравилось. И он э, внезапно обнаружил, что, оказывается, есть коровьи ОСП, которые болеют всякие доярки. И после этого они не болеют э, нормальной ОСПой. А если и болеют, то всегда очень слабый. Ну вот он подумал, а э, почему бы не делать через вот такой вот прокси? Берем человека, который переболел коров и оспой, и теперь заболел нормальной оспой в легкой форме. И именно вот из этой вот, э, вот из этой коросты в легкой форме, и прививать ее, а не из тяжелой формы. То есть он будет как бы такой два, два раза ослабленный возбудитель. И э, э, он как раз поставил опыт на сыне своего садовника, восьмилетнего мальчика. Видимо, у садовника было очень много детей, если он не возражал mm -hmm. да. <сих> против таких опытов. Mm -hmm. Короче, тут важный был момент какой. Если мальчик, допустим, там будет себя чувствовать не очень хорошо пару дней, то это нормально. И если у мальчика выскочит хоть один э э спиной прыщик в какой угодно легкой форме, это значит, что теория не работает. Но ничего у него не, не, не выскочило, то есть его немного поштормило. Вот, денек другой, а потом все. Ну и тогда дженнер решил продолжать эксперимент и взял не ослабленного спинного возбудителя и привил этому самому мальчику. Значит, по новой. Чтобы поглядеть, что да. будет. А ему ничего. Он вообще даже ничего не почувствовал, то есть даже его не штормило. Вот. По этой причине вот Дженнир решил опубликовать свои работы. Вот, и принес в Лондонское Королевское Общество свое исследование причин и действия и оспы. Вот. И ему сказали, чтобы он шел нахер с такими писульками, потому что это выглядит расходящимся, с установившимся знанием. Вот. Пришлось ему за свои деньги еще отпечатать и, и популяризовать. На него тут же обрушились с критикой все подряд. Нарисовали карикатуры в газетах про то, как он прививает людей, а они превращаются в коров, каких-то минотавров там всяких. Uh -huh. Церковь объявила его еретиком и злодеем, который, во-первых, борется с божьим промыслом, вот, ибо написано, что бог похорал оспой таких-то там филистимлян, а тут Дженнер умнее бога оказался. Во-вторых, тем, что он вносит в организм человека, который по образу и подобию, э, э, как бы образцы из организма коровы, которые скот бессловесный. Короче, бугурт был страшный, но тем не менее, э, после того, как пошли очередные волны, и эпидемии ОСПы и все что-то вдруг позабыли про образы и подобие. Вот. И после эпидемии 40-43 года, когда полмиллиона человек в Европе дало дуба, вот, все побежали перевиваться срочно. Поэтому к концу 19 века на севере Европы ОСП вообще уже не встречалась. Только во всяких Италиях и Испаниях, вот, и в России у нас тоже. Сталин, например, был э, как раз заметными Оспинами, потому что он и переболел. Так что я вам пришел к власти, он и, и Оспе тоже решил страшно отомстить и истребил ее массовой вакцинацией. Так Оспа погибла во время сталинских репрессий. Угу. Uh -huh еще больше успехов в вакцинировании в 19 веке добился человек, который не был не то, что там врачом или хотя бы фельдшером, а, а даже и биологом, в принципе, не был. А был он химиком. Звали его Луи Пастер. Э, вообще он занимался химией кристаллов, но э, пришлось ему в 1957 году 19 века э, Обратите внимание на проблему брожения. Почему ему? Потому что брожение -то считалось чисто химическим процессом. Угу. Да, и Пастер, по, по специальности решив, что это его, начал э, смотреть, что там делается. Тогда уже существовали микроскопы, в которые можно было рассмотреть бактерии. Вот, и э, Пастер принялся смотреть, что там делается под микроскопом в этом самом бродящем составе, например, в молоке, почему оно скисает, и обнаружил, что там какие-то тварюшки оказывается сидят, которые походу превращают сахар из молока, образуют молочную кислоту, вот, и молоко, собственно, скисло.
0: Какие хитренькие.
1: Да, да. Пастер заинтересовался, стал смотреть, а что бывает, когда бродит, допустим, пиво какое-нибудь. Вот, или там вино какое-нибудь. Обнаружил, что там тоже какие-то тварюшки, только не бактерии, а грибы, дрожжи. Они тоже едят сахар, и, как говорил этот краснорожий шарлатан Жданов, вот дрожжевая бактерия, вот у нее... Э, рот, вот у нее хвост, они едят сахар, а потом мочатся, мочатся мочой, и вот получается вино, и вы его пьете призывал к трезвости. Водка, это не тот, который водкаят говорю. Нет, это, по-моему, другой. Хотя, кто знает, по-моему, нет. Короче, с такой красной рожей и пузом, как у завзятого алкаша, я бы на его месте вообще помалкивал, не говоря уже про его грязное невежество насчет дрожжей, которые не бактерии. Вот, короче, Пастер стал думать э, во-первых к, к чему это все его может привести в практическом смысле, а во-вторых, э, нельзя ли, например, этому брожению как-то помешать, э, убрав этих микробов или грибков. То он таким образом открыл способ их уничтожить путем пастеризации. То есть, нагревание, допустим, винища градусов до 60 в бутылке. Если ее не откупоривать, то ничего там не случится. Его к этим работам просто привлекали французские виноделы, которые страдали от того, что винища скисает. Вот, при длительном хранении... Вот. он для них, собственно, пастеризацию изобрел. Что интересно, сейчас пастеризация для винища не используется. Вместо этого, вот посмотрите, на бутылке там сульфиты, соединение серы. Я уж, честно говоря, не знаю, почему. Вероятно, это так просто дешевле, чем нагревать. Проще сыпануть туда порошку и все, и в ус не дуть. Вот. Короче говоря... Таким образом, Пастеру удалось решить проблему виноделов и получить от них, по-моему, то ли какой-то памятник, то ли премию, короче, что-то они хорошее ему сделали. Вот И раз уж все так хорошо пошло, он вообще начал заниматься вопросом микробиологии, то есть тогда еще такого слота не было, вот. но кому-то надо этим заниматься. Тогда еще в середине 19 века господствовала теория самозарождения жизни. Уже, правда, не в таком идиотском формате, в каком она была в Средние века. Дело в том, что в Средние века считалось, что самозарождается вообще все. То есть, например, нильские крокодилы заводятся из нильского ила. <Compass> все логично. А, допустим, мухи заводятся из падали. Черви, соответственно, просто из земли, я имею в виду земляные, которые. А, скажем, в шкафу, куда какой-то там мужик, забыл уж как была фамилия, сложил грязное белье, самозародились мыши. Вообще, если он так будет относиться к гении в доме, у него самозародятся и мыши, и тараканы, и клопы, и кто у него там только не самозародится». Да. Так вот, к 19 веку было уже доказано, что все-таки ни крокодилы, ни мыши не самозарождаются, но идея того, что э, какие-нибудь микроорганизмы могут самозарождаться, вот они еще были. И Пастеру удалось опровергнуть все эти... Ну как, опять же, опровергнуть. Не опровергнуть, а просто в конце со скрипом признали, что, в общем, да, в принципе, аргументов против Пастера нет, и как бы можем расходиться по домам. Никто там ни, ни из академиков не прыгал, не плясал, а ему не устраивал. Они даже, когда его приняли в академию, по-моему, они сделали это не за то, что вот он скажем, в микробиологии основу заложил, вакцину от бешенства открыл, они его за ранние работы в области химии туда приняли. То есть это был такой плевок ему в бороду, что, мол, ты химик, вот за химию мы тебя и принимаем, а все остальное это какое-то. Какое-то шарлатанство. Тебя. Ага. Ой. Короче, про самозрождение я уже рассказывал. Он попросту прокипятил бульон в колбе с очень длинным и зугнутым горлом. Э и ничего там не скисало и не плесневело, просто потому что мироорганизмы их споры не могли залететь через эти вот изгибы и оседали на стенках. А потом он, например, встряхнул эту колбу, чтобы бульон по горлышку прошелся и залился обратно по действиям силы тяжести, и вуаля, все сразу начало плесневеть. Вот. Потом он начал заниматься вопросом болезней, которые вызываются микроорганизмами, например, делал опыты там по, э, над холерой, над сибирской язвой, и самую, правда, большую славу ему принесло э, создание э, вакцины от бешенства. Дело просто в том, что бешенство вызывается не бактерией, не простейшим, как, допустим, малярия, а вирусом.
0: Угу. Что
1: это значит в практическом смысле для ученого 19 века?
0: Ну, что фиг увидишь, что это такое. Абсолютно
1: верно. Потому uh -huh. что вирус это доклеточная форма жизни, и в тогдашние оптические микроскопы Пастер его увидеть не мог, и он вообще даже не мог сказать, что возбудитель бешенства как бы существует уверенно. Многие оппоненты доказывали, что никакого возбудителя нет, а это просто что-то там, какие-то миазмы, маразмы вот что-то там еще свое по этой причине не будучи способным выделить возбудителя Пастера просто брал образцы из мозга умерших от бешенства животных и подсаживал их другим ему удалось таким образом спровоцировать развитие бешенства вот и он тогда стал просто по так сказать, цепочки их перезаражать, рассчитывая, что возбудитель, какой бы он там ни был, рано или поздно выдохнется, и тогда можно будет создать на его основе э, вакцину. Э, там, по-моему, чуть ли не 100 животных пришлось таким образом угробить, прежде чем появились признаки ослабления. Вот. И таким образом в 1885 э, ему удалось все таки отточить этот свой способ э, и протестировать его на покусанных э, бешеными собаками и мальчиках. Одному 9, другому 15. Э, второму по фамилии Жупиль, даже, по памятник поставили, где он с собакой бьется. Вот. Короче говоря, в жизни Пастера мог из-за этого произойти очень серьезный поворот, потому что у не было медицинской лицензии за полным отсутствием медицинского образования. Вот. И если бы эти мальчики померли, то его просто в тюрьму посадили, скорее бы, что залечил. Да. врач-убийца. Даже да, не врач. Даже не врач, а какой-то шарлатан, канавал тут всех детей тут убивает. Вот. Короче говоря, все прошло как надо, и э, Пастер наконец получил э, свою славу, какая ему полагалось. Он начал создавать станции по прививанию э, покусанных бешеными животными, и даже из России приезжали какие-то смоленские крестьяне, их бешеный волк покусал. вот, И, соответственно, они поехали каким-то образом вот во Францию и вакцинировались у него. Вот. Пастер стал очень популярен среди населения благодаря этим своим достижениям. И, наконец, антисептика. В XIX веке плоть до, по-моему, 877-го э, бытовало мнение, что делать полостные операции это такой способ э,
0: э, медленно и мучительно кого-нибудь угробить.
1: Ну, скажем так, если человек так и так помирает, то э, давайте оперировать. Если не помирает, то не надо оперировать, скорее всего, помрет. Э, еще в 877-м по-моему, учитель знаменитого хирурга Джозефа Листера, бравшего пример с пастера, заявлял, что человек никогда не сможет проникнуть в череп, грудную клетку и брюшную полость. Что-то такое он заявил. Кстати, в те же годы какой-то знаменитый хирург, забыл фамилию, не так уж и важно, говорил, что боль есть неотъемлемое качество ножа хирурга. Там буквально года, по-моему, 3 или 4 прошло, как уже внедрили анестезию. Ага. Ну так вот, из-за того, что операции делались немытыми и грязными лапами, не мытыми и грязными скальпелями, или ланцет. Вот, Например, я когда открывал в детстве всякие книжки по 19-х, там у э, врачей всяких э -э, были ланцеты, которые они там могли пустить вход для самообороны. Я не мог понять, каким образом можно самообороняться обороняться ланцетом, учитывая, что сейчас ланцет это что? Это такой маленький на бриточку похожий ножичек, которым палец колют, чтобы... Кровь взять из пальца. Ну, или делают царапинку, чтобы у нее втереть вакцины некоторые. Ну, это совсем небольшой ножичек. Так да. да. Или, например, вот когда кровь из вены берут, там такая, как бы комбинация из шприца и ланцета, Тыкаешь он вон такой бульк, и все. Закупоренный, получается, сосуд. А в 19 веке ланцет это здоровенный хирургический нож который был потом просто вытеснен скальпелем. А тогда вот Ланцет был как раз... Он, насколько я помню, занимал позицию сейчас малого секционного ножа, и что-то такого. Короче говоря, в антисанитарных условиях, без какого-либо представления микробиологии, пока он Пастер не открыл, считая, что болезни вызываются то дурным воздухом, то каким-то там дисбалансом чего-то там в организме, врачи и хирурги людей просто заколачивали в гроб. Обратите внимание на все эти, все эти стишки, комические пьесы, где доктора в основном выставляются какими-то кровожадными вообще маньяками, которые всех только истребляют. То есть был, например, как там... Фаусте Гёте Значит, в нем осаждался радужный налет, Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудренным зельем со мной из среди тех горы по ущельям самой чумы похлеще бушевал. Вообще удивительно, как, э, как э, медицина вообще сохранилась, как наука... Э, с такими результатами. Да, с такими-то результатами вообще поражаюсь. Удивительно. Потому что, что ничего лучше не было. Вот ну, почему. видимо, да, да. А, вот сейчас мы привыкли, что врачи, тем более хирург, потому что у нас сейчас даже не антисептический подход, а асептический. То есть не, не бороться с инфекциями, вообще их не допускать принципиально. Все должно быть стерильным. А вот в середине 19 века врач-хирург демонстративно ходил в грязном, покрытом кров пятнами крови и гноя, и чуть ли там и дерьма, все в руке. Очень хороший врач, значит. Да, это значит очень хороший врач, значит много опыта, много операций делает, умеет, магиет, и то, что после этого все почему-то дают дубы от какой-то лихоманки, это как бы не к нему вопрос. Он не виноват, что у них такие организмы слабые. Короче говоря, под воздействием, во-первых, наблюдений, вот, например, было отмечено, что в Англии всяких случаев, например, после родовой горячки или, допустим, после операционной, почему-то... Очень мало. А вот, например, во Франции и, допустим, в Берлине все так и мрут. 20% женщин в какой-нибудь там Австро-Венгрии, причем не где там в заднице мира, в столичных больницах, 20% рожениц помирает от родильной горечки. А, например, в Англии, судя по архивным документам, у них где-то полтора процента женщины, даже меньше, от нее страдали. Потому что в Британии был не такой подход, как на континенте. Они считали, что нужно все поддерживать в строгой чистоте. Они, конечно, не были еще знакомы с микробиологией. До Пастера там еще оставалось ехать и ехать. Но у многих светил британской медицины, Например, был такой шотландец Александр Гордон. Акушер и хирург. Он говорил, что какая-то отрава все-таки распространяется от одних больных к другим, или, допустим, от э, трупов, там, или грязи к человеку, и от этого он заболевает. Что-то там такое есть, что непонятно, поэтому давайте просто все мыть и в надежде это что-то истребить. И Гордона действительно в его родильном доме вообще был полный порядок. Все как, как мухи выздоравливали. Никто особо не помирал. А к попыткам перенять эту идею подошел Игнац Филипп Земельвейс. Хирург из Австрии. Вот И он попал в Венскую центральную больницу, где обнаружил, что действительно 20% рожениц помирает. Причем к его ужасу э, другие врачи даже как-то и не парятся на эту тему. Они помирают и помирают. Один родился, другая померла. Жизнь такая у нас значит. Когда он пытался спрашивать, а вы вообще не задумались, почему это... Они говорят, ну это божье воля, другие, ну это в воздухе чего-то такое. Третье говорили, что, возможно, это, значит, молоко грудное у них как-то не в ту сторону течет. То есть это вообще какие-то абсолютно представления. А в какую оно может течь в сторону? Да. Еще, ну, куда-то внутрь, видимо, затекает, вместо затекает. того, чтобы вытекать а -а -а. наружу.
0: Понятно.
1: Вот, а от этого они, видимо, переполнившись изнутри молоком и помирают. Еще некоторые валили все на отцов, собственно, этих детей, что у них что-то там такое в их семени какие-то яды, от чего женщина и помирает. Ну, и самое главное, что всем до лампочки помирают и ними. Вот. Земель был человек психически не очень как бы, благополучный и склонный к идеям Фикс, что в итоге его погубило. Вот. Но в данном случае это сыграло в плюс, потому что он э, с маниакальным упорством стал ставить опыты и эксперименты, отбрасывая все эти странные гипотезы, которые ему высказывали. Например, что если женщина подвергать стрессу, то они от этого будут помирать. Оказалось, что помирают они в стрессе точно с такой же частотой, как и не в стрессе. Класть там по-разному, всякие условия менять. Оказалось, что ничего не происходит. Вот. Ну и э, в итоге получилось э, так, что он заметил, что у него в, в одной палате, куда ходят студенты на практику, там смертность выше. А куда они ходят, смертность ниже. Потому что э, эти студенты ходили туда с практики в морге сначала. И рук, разумеется, не мыли. И лазили в родовые путя руками с трупным ядом. Вот поганцы. Да, вот Земльвей стал вот, Работать В этом направлении Но, к сожалению, его теории Не принимали, в том числе Потому что он вообще был человек, я сказал Такой неуравновешенный увлекающийся Вот, его В итоге объявили Не вполне здоровым И положили в дурку, где он через две недели Помер, как ни странно, от сепсиса Судя по всему Вот есть как бывает Угу uh -huh. Гораздо успешнее пошло у другого врача, тоже австрийца, Теодора Биллерота. Биллерот был мало того, что замечательный хирург сам по себе, так он еще и э, заинтересовался вопросом того, от чего пациенты после операции часто впадают в горечку и подыхаются, ничего с ними не делай. И решил делать как? Во-первых, разделить гнойных больных и чистых больных, как у англичан. Постоянно делать проветривание и влажную уборку в палатах. Для чего раз в неделю из каждой палаты всех переводить куда-нибудь и там все отмывать. Использовать хлорку. Мыть в хлорке руки. Запретить все эти грязные сюртуки всех переодел в белые кителя, хотя... Хирурги восставали и протестовали, но э, объяснить, каким образом и кому может повредить ношение чистых кителей, так и не смогли, так что эту идею удалось продать. Так что э, смертность моментальная пошла вниз, и э, Биллер оказался прав. Хотя, как я уже сказал, все говорили, что это так совпало, а он тут ни при чем. Так устроена инерция. В Англии был замечательный хирург Джозеф Листер, который был одним из пионеров применения антисептических средств прямо во время операции. Он, почитав, чего там пишет Пастер про микроорганизмы, решил, что, видимо, при операции микроорганизмы попадают в организм через операционную рану. Вот, надо с этим бороться. Поэтому он сделал такую э, прыскалку, э, снарядил ее карбулкой, вот, и э, во время операции воздух и э, вообще все в операционной постоянно опрыскивалось. Э, к сожалению, от этого страшно шелушились и чесались руки у хирургов, но тут уж ничего не поделать. Потом карбулку просто заменили на что-то менее едкое. Вот, и... Таким образом, опять же, у него все эти оперируемые пациенты... А раньше было 60% смертности, а осталось 4% смертность после операции. Ну, вот да. тебе и прогресс, да. А, да, Начну ну и остальное, что делалось... Во-первых... В 1895 м Вильгельм Рентген изучил так называемые x лучи которые мы называем просто рентгеновскими. Вот у меня через дорогу Институт рентген-радиологии, где годами работала моя бабушка и а твоя тетушка. Вот там как раз пользуются наслед... наследием. Вот. Ему удалось создать способ просвечивать человеческое тело, чтобы... Например, обнаруживать застрявшие в организме пули солдат по этой, кстати, причине использование керамических пуль запрещено, и их на рентгене не увидишь и все и живи так с ними. Несмотря на то, что рентгеновские лучи оказались вообще опасными и употребление ими привело к ряду трагедий, когда например, Томас Эдисон установил рентгеновский стенд, куда все могли зайти за бабки э, в виде скелетика поплясать на потиху публике. Вот. Но его пришлось закрыть, потому что мужик, который оперировал этим самым экраном, помер от лучевой болезни. Тем не менее, это здорово продвинуло, например, лечение переломов и вообще всяких там проблем, не только медицинского характера. Диабет тогда же научились лечить. То есть до этого диабет был, в общем, как бы приговором, по сути. Его называли мочевым изнурением или там сахарным изнурением вот и э, таким образом считали что это происходит от невозможности э, тела удержать мочу потому что человек с диабетом потребляет большое количество воды и, и много мучится соответственно а... Тогда считали, что это, видимо, его собственные убивает. Причины были совершенно непонятны. Вот. пока в 19 веке не начали производить эксперименты над собаками просто по методу Дике, смотрите, что будет, обнаружили, что собаку, у которой удалена поджелудочная железа, ведется очень похоже на диабетика. То есть ее терзает голод и жажда, но она, несмотря на то, что поглощает огромное количество воды и пищи, продолжает как будто таять и в итоге помирает. Этим заинтересовался доктор Бантинг. Канадец. Впоследствии сэр Фредерик Бантинг. Как раз за эту свою деятельность. У него был друг больной диабетом. вот И он решил попробовать посмотреть, что будет, если, допустим, взять ту самую э, собаку с удаленной преджелудочной железой и э, ввести ей вытяжку из прижелудочной железы другой собаки. И она некоторое время пришла в норму. Потом опять... Вот, э, бандинг понял, что надо что-то такое добывать из э, э, поджелудочной, видимо... Чтобы регулярно вкалывать э, Этим самым больным вот И тогда они смогут жить э, Его больной друг э, На котором они все это тестировали Поначалу не проявлял никаких э, Признаков улучшения Отчего Бандинг даже решил Что все, ничего не помогло И решил уйти И не видеть как друг умирает ну, а этот друг решил, что уже ему как бы все равно. И, э, будучи сам врачом, приказал вшарнуть ему двойную дозу того же самого. И оказалось, что его отпустило. Просто с дозировкой немного ошиблись, это человек не собака. Угу. Да. Получили Нобелевскую премию в 23-м году э, по медицине. Бантинг, Маклеот и, и Бест. Но ну, на самом деле Бест не получил, они просто денег ему отдали, потому что считали, что так будет справедливо. Вот. И, наконец, пошли в ход переливания крови. Вообще, про переливание крови сообщали еще испанские конкистадоры. Они видели, что у инков есть такая процедура, <свес> uh, несмотря на то, что инки не знали ничего о группах крови. Как думаешь,
0: почему это все таки у них обычно удавалось? Mm, неужели у инков была нулевая группа крови? Сам Совершенно верно, да. Oh. <свес> у них почти поголовно uh, была именно это. Интересно.
1: <свес> <свес> да. Uh, то есть они все поголовно-универсальные доноры. Да.
0: Yeah. Как я, например. Или как я.
1: <свес> да. Ну, как... как правильно сказал, это самое распространенное, что может быть, поэтому...
0: Угу. Вот. И... Но, но что самое характерное, в разных странах эти доли разные, у кого какая группа крови, вот, они отличаются. Ну, и... да. Уинков,
1: да? поэтому у было инков... по почти поголовно.
0: Да, это интересный момент. Да.
1: А в Европе, к сожалению, тоже mm -hmm. ничего не понимали в группах крови и пытались переливать на обум Господа Бога. Был, например, такой доктор в 17 веке, практически лейб-медик Людовик XIV, звали его Жан-Батист Дани. Вот, ему удалось каким-то образом перелить овечью кровь мальчику, потерявшему много крови, и он ничего. Ну, может, немного крови, а так перелили. Короче, факт, что он жив остался. Это на самом деле самоубийство, по сути-то, потому что чужду, чуждую кровь э, наши э, иммунные системы будут просто отвергать, и это даст страшную аллергию, и человек помрет. Э, в дальнейших попытках переливать кровь ягнят и всяких там баранов э, произошло столько фатальных... Э, Фатальных случаев, что даже появилась в XVIII веке шутка про то, что э, для переливания нужно целых три барана. Да. У одного берут кровь, другой, другому переливают, а, а третье все это делает. Гудлы. Да, да, да. да. <смех> в принципе, да, тут даже не поспоришь. Но, э, наконец, к началу XX века были открытые группы крови, и тогда уже началось нормальное переливание. Поначалу просто старались переливать подобное к подобному, а потом уже начали на основании экспериментов выявлять, что некоторые группы крови, допустим, универсальные доноры, а некоторые, наоборот, универсальные реципиенты. Вот. Если все плохо и крови подходящей нет, то можно вот нулевую переливать. Или если у пациента четвертая группа крови по нашей старой классификации, то ему, в принципе, можно чего угодно перелить, должно помочь. Вот, А э, эти открытия позволили и э, решить проблему с э, резус-фактором. Потому что было отмечено, что некоторые младенцы, когда родятся производит такое впечатление, будто им перелили группу крови не ту, при том, что никто им, разумеется, ничего не переливал.
0: Спрашивается, а, чего это? Спрашивается, они...
1: чего и да. Оказалось, что если у родителей э, разные. Э, Резус-факторы, да, Резус это макак такая, на них просто опыты ставили. Вот. И получается, что, как бы младенец тоже конфликтует со своей матерью. Вот. И получается, картина, как будто ему не той группы крови перелили. Теперь таких малышей встречают акушеры уже во всеоружии и спасают их. А раньше бывала, да, печальная картина, к сожалению. Да. Ну вот, таким образом, собственно, мы получили современную медицину, асептическую, основанную на доказательной медицине, а не на каких-то умозрительных разглагольствованиях древних греков, которые сами ничего не понимали, которая помогает нам жить долго и счастливо, не чувствовать боли, например, принимать достаточно безопасные лекарства, потому что в старые времена лекарства часто делали еще хуже или там, подсаживали человека на наркотики. Вот, например, завоеватель Бенгалии для британской остринской компании, полковник Клайв, мы его как-то раз упоминали, это тот, который, когда его под суд потащили за воровство, стал говорить «Господи, воровство!» Если бы я хотел, я бы 10 раз больше мог украсть, и еще мало взял. Да. И его оправдали. Так вот, он помер недожив до 50. Передоз. Из-за тяжелых нагрузок на баллаге компании пристрастился к курению опиума.
0: И все. И старчался. Да, да. нехорошо.
1: А сейчас бы ему просто прописали какой-нибудь там успокоительные антидепрессанты, депрессанты от боли аспирины, жил бы себе лет до 70. А тогда
0: вот так было. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать. М да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсор и на патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Проб и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо, ребят, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. И, думаю, я так понимаю, что можно уже объявление делать, да? Да, можно смело сделать
1: объявление. Вот Насчет того, что 28 августа уже меньше месяца осталось. в Уже знакомым нам два раза там были Пабе о Донахьюз на Новокузнецкой. В 18.00 пройдет живое выступление по теме Древнего Рима. Разберем легионеров, манипулы, когорты, чем отличаются преторы от проконсулов, почему Цезарь пришел к власти и тут же ее потерял вместе с жизнью, чем отличался принципат от домината, и почему с третьего века в Римской империи практически
0: исчезло рабство. Приходите, будет весело. Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 465-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!